0: Muito bem, nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM, você ouve em 87.9 você ouve também no nosso site www.fmmais.com.br você ouve ainda o nosso programa no nossos, nos nossos aplicativos o aplicativo da Mais FM, você baixa no sistema Android né? você baixa aí no seu smartphone e pode ouvir a Mais em qualquer lugar do mundo. Você ouve também no Rádios Net e vários outros aplicativos de rádios do Brasil. Você tem também a opção do nosso podcast. O podcast da Mais FM você acha no, no, no Spotify. né? Vocês acham em vários outros aplicativos o nosso podcast. E você acompanha também a nossa live pelo Facebook. Tá bom? É isso aí. Deixa para gente o seu recadinho. Na nossa live, né? Você pode participar, você pode também deixar o seu recado no WhatsApp 995294013, para a gente trazer aqui as informações é, que você quer ver no programa, quer ouvir no programa, né? Você pode nos ajudar a fazer o programa Hora da Notícia. De segunda a sexta, todos os dias, né? De segunda a sexta aqui na Mais FM. Muito bem, hoje é dia 11 do 1 de 2011, não 11 de 11 de 2021 né o mês de novembro já na metade quase né, e a gente já se preparando você já está se preparando para o Natal né, o Natal está chegando, já está na hora de montar a sua árvore de Natal né, já está na hora de iluminar a cidade já tem árvore, já tem coisa de Natal em Anápolis eu não vi ainda né eu não vi, mas certamente a cidade vai estar toda iluminada para o Natal nos próximos dias. Muito bem, a gente começa o nosso programa destacando o esporte. A gente começa pelo futebol e eu vou começar pelo, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Hoje tem jogo e nós vamos falar com Humberto Ferretti, direto de São Paulo. Ele tem que trazer informações... É sobre o jogo de hoje. né? Hoje tem Brasil e Colômbia. Vamos ouvir?
1: Sessão brasileira terá quatro mudanças no jogo desta quinta contra a Colômbia pelas eliminatórias da Copa. As duas equipes medem forças às nove e meia da noite no horário de Brasília, na Neoquímica Arena, em São Paulo. Na comparação com o duelo com o Uruguai no mês passado... Voltam o goleiro Alisson, o lateral Danilo e o zagueiro Marquinhos, que foram reservas, além de Casimiro, vetado na ocasião por conta de um problema no dente. E saem Ederson, Emerson, Royal, Lucas Veríssimo e Fabinho. O Brasil está escalado com Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandro, Casimiro Fred e Paquetá, Rafinha, Gabriel Jesus e Neymar. Ou seja, as boas atuações de Rafinha na última data FIFA pesaram mais que a grande fase no Real Madrid de Vinícius Júnior. O atacante, que será reserva, ficou fora da lista de convocados, o que gerou muitas críticas e só foi chamado quando o Firmino se machucou. Na véspera do duelo com a Colômbia, o técnico Tite disse confiar que Vinícius Júnior pode ir bem na seleção, mas que é preciso ter calma.
2: Tendo paciência e tendo compreensão do jovem e do tempo que ele possa ter da afirmação dentro da própria seleção. De criar um ambiente receptivo para que ele possa ter esse desenvolvimento. Até porque me parece também que ele passou um tempo de adaptação no real bastante grande. E que foi dando aos poucos dele essa essa maturidade para que ele possa desenvolver e chegar no estágio que ele está. Também na seleção é assim. Também a gente deva ter essa, essa consciência da preparação do atleta. Às vezes nós, nós também servimos para fomentar, para consolidar, para reafirmar, para orientar, para evoluir. Depois de alguns jogos nos quais o Brasil venceu,
1: mas não convenceu, a imagem que ficou da última partida contra o Uruguai em outubro é boa. Até que enfim, a seleção deu show e goleou por 4 a 1. Tite foi questionado sobre o que foi feito de diferente naquela partida e que precisa ser mantido daqui para frente
2: contextualizar o nosso lado e o lado do adversário de uma forma muito sincera, muito transparente fez uma grande atuação, sim ele teve uma média de posse de bola inferior ao que normalmente a gente tem normalmente a gente tem mais de 60% de posse de bola em todos os, os jogos dentro da seleção brasileira ela teve 55% de posse de bola no entanto, ela fez e criou inúmeras oportunidades de gol. Sim, por quê? Porque ela teve a qualidade do passe muito boa e ela verticalizou bastante. A característica dessa equipe, às vezes, ela jogar menos para o lado e mais para a frente, mais verticalizado. Quando tu pega jogadores com essa. Então, essa é a característica que está se moldando a equipe. E tá esse equilíbrio? Sim mas essa é uma característica marcante.
1: O Brasil lidera as eliminatórias da Copa com 31 pontos contra 16 da Colômbia, que aparece na
0: quarta posição. De São Paulo, Humberto Ferretti. Muito bem, então nós ouvimos aí Humberto Ferretti, direto de São Paulo, trazendo as informações das eliminatórias para a Copa do Mundo de Dakar. Né? Então, nós temos aí a, as... As eliminatórias acontecendo... Ainda tem vários jogos pela frente... E o Brasil tem jogo hoje... Contra a Colômbia... Na Arena Corinthians em São Paulo... Né? Campo lá da, do Corinthians... Arena... Neoquímica, né? Que é do Corinthians... Para as eliminatórias das... Das Olimpíadas... Não, da Copa do Mundo, né? Copa do Mundo do ano que vem... Bom, ontem teve rodada do Brasileirão... Né? Ontem teve... É a rodada do Brasileirão e né, nós vamos ver as, os resultados de ontem. Deixa eu ver aqui se eu consigo... É, deixa eu achar aqui. Campeonatos Brasileirão. Né? Ontem teve Juventude 2, Internacional 1. Né? Ontem nós tivemos Sport Recife 2, América Mineiro 3. Fortaleza 1, São Paulo 1. O Palmeiras venceu ontem, né? Não é por isso que eu tô de verde, mas o Palmeiras venceu ontem por 4 a 0, venceu o Atlético Goianiense, né? Nosso Atlético Goianiense ontem levou uma surra do Palmeiras, 4 tentos a 0. Quem também venceu foi o Atlético Mineiro, venceu por 3 a 0 o Corinthians, né? Ontem o Atlético e o Corinthians se encontraram. Lá no Mineirão e o Atlético faturou 3 contra 0 do Corinthians. Com isso, o Atlético continua líder, né? Com mais, continua com 10 pontos de vantagem do segundo colocado, que é justamente o Palmeiras. Ontem teve Santos 2, Red Bull Bragantino 0, e teve Atlético Paranaense 2, Ceará 0, Ceará 1, né? Então, Ceará 1. Então esses os jogos de ontem, hoje tem Flamengo e Bahia às 19h no Maracanã, então a rodada continua hoje, tem Flamengo e Bahia no Maracanã às 19h. O Atlético Mineiro continua líder com 68, o Palmeiras vem em segundo lugar com 58 pontos, o Flamengo tem 54 é o terceiro e o Fortaleza tem 49, é o quarto colocado. Né? Vamos ver aqui a situação do Atlético Goianiense. Cadê? O Atlético Goianiense é o 15 º depois da derrota de ontem. É, caiu para 15o, tem 37 pontos. Apenas dois é, passos da linha da, do rebaixamento. Né? O Atlético nunca teve uma situação aqui tão ruim. Né? O Atlético Goianiense. Muito bem, então esses os jogos do Brasileirão Série A Na Série B também teve jogos Deixa eu ver aqui, Série B ontem teve Vasco 0 Vitória da Bahia 3 Teve Goiás 2 Coritiba 1, um, né, esse jogo Ontem no Alê Pinheiro em Goiânia CRB 1 um, Londrina 0 Ontem teve também Brasil de Pelota 0 0 e Guarani 1 um. O... A Série B, Botafogo é o líder, tem 62 pontos. Segundo é o Curitiba, tem 61. O Havaí é o terceiro com 58 e o Goiás tem 58 também, é o quarto colocado. Né? Então, na Série B, o Goiás está em quarto lugar. E vamos ver o Vila Nova, né? o Vila Nova de Goiás é o décimo segundo com 44 pontos. Né? Então, Vila Nova está numa situação regular, né? na intermediária. Muito bem, esses os destaques do nosso Bola na Rede, dentro do programa Hora da Notícia. Vamos às principais notícias do Brasil, né, os principais portais de notícia do Brasil, trazendo as, os destaques de hoje. A gente é, começa pelo destaque do G1. entenda porque o registro de zero mortes por Covid não significa que ninguém morreu naquele dia. Pela primeira vez desde o início da pandemia, são Paulo não contabilizou óbitos nas últimas 24 horas. Embora o dado indique importante melhora, não significa que as mortes pararam de ocorrer. A diferença é entre a data em que o óbito ocorre e a data em que é informado nos sistemas oficiais. O Estado de São Paulo comemorou na última segunda-feira, dia 8, o primeiro dia sem registro de mortes por Covid-19, desde o início da pandemia. Embora a marca indique uma importante melhora na direção ao controle da doença, ela não significa que nenhuma pessoa morreu naquele dia. Em média, mais de 60 pessoas ainda morrem por dia no estado de São Paulo. É, então, a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo informou que, é, pelo menos na segunda-feira, dia 8, né, nenhum caso foi registrado de morte por Covid-19. É, então é né, uma notícia boa né, Já que os, número, os números estão caindo a cada dia né, E embora é, a preocupação ainda precisa existir né? Hoje, por exemplo, tem jogo em São Paulo Da seleção brasileira E me parece que tem 40 mil ingressos à venda né? Ou seja, o estádio vai estar lotado Ontem no jogo do Goiás, em Goiânia né, Goiás e Curitiba Eu vi né, algumas cenas do jogo as arquibancadas lotadas né? então as pessoas já estão se despreocupando com a máscara já estão ficando despreocupadas, né? sem preocupação de, de aglomeração e isso não é o ideal né? aliás, nós vamos ver no segundo bloco que uma das preocupações aqui em Goiás do governador Ronaldo Caiado é com o aumento dos casos na Europa né? na Europa os casos estão aumentando de novo, né? mais uma onda da Covid-19, então todo cuidado é pouco, né? A gente precisa ainda manter o distanciamento social, o uso da máscara, o álcool gel e tudo aquilo que você está cansado de saber, né? Que precisa ser feito. Muito bem, ainda notícias de São Paulo, Câmara de São Paulo aprova a reforma da Previdência no, do município após dia marcado por tensão dentro e fora da casa. Projeto enviado pelo prefeito Ricardo Nunes, do MDB, prevê o aumento da cobrança na, na contribuição de aposentados e pensionistas da cidade. Isso havia sido aprovado em primeira votação em outubro. A votação foi marcada por manifestações. Então a Câmara Municipal de São Paulo aprovou ontem em segunda e definitiva votação a reforma da Previdência da cidade de São Paulo. Né? Então isso virou rotina pelo, pelo Brasil afora. Aqui em Goiás nós temos né, os, o, houve aumento da contribuição, a cobrança da composição dos aposentados. Então é o arroxo contra os servidores públicos no Brasil inteiro. Agora a vez da Prefeitura de São Paulo fazer a, as mudanças. E é claro, né, os servidores vão para a rua, não querem perder é, direitos. Então, esse destaque também do portal G1 São Paulo. Outro destaque é a questão da votação da PEC dos precatórios. Nós falamos aqui, temos falado, acompanhado aqui a votação da PEC dos Precatórios né, a proposta de emenda da Constituição que muda a forma de pagamento dos precatórios foi votada na primeira instância primeira votação no, no, na Câmara dos Deputados houve uma vitória do governo por quatro votos apenas acima da, dos 308 que seriam necessários né, teve 312 mas na segunda votação que foi anteontem né, acho que foi anteontem é, a PEC dos Precatórios acabou sendo aprovada novamente né, em segunda votação e com uma margem de votos maior, já que o número de deputados presentes na sessão foi maior do que na primeira. Bom, agora o projeto sobe para o Senado, né, deve ser votado também em duas, em duas votações no Senado. O líder do governo no Senado Federal, Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, disse nesta quarta-feira, dia 10 que o relatório da proposta da emenda à Constituição eh, dos Precatórios deve ser votado na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, na, pros, na Casa, nos próximos 23, dias 23 e 24. Bezerra é o relator da PEC no Senado. A PEC dos Precatórios foi aprovada em dois turnos na Câmara dos Deputados. A votação foi concluída nesta terça, dia 9. A proposta é a principal aposta do governo para viabilizar o Programa Social Auxílio Brasil, anunciado pelo governo para suceder o Bolsa Família. É, a, a, a PEC, né, a aprovação da PEC está amarrada à questão da, do Auxílio Brasil, que é o novo plano de novo Bolsa Família, né, vamos dizer assim, e que o governo precisa de recursos para custear esse Bolsa Família, esse Auxílio Brasil, como é está sendo chamado, né? o a gafe do governo na minha na minha visão é que acabou com bolsa família antes de ter recursos para o auxílio Brasil agora fica aí nessa briga com o Senado com o Congresso para que o Congresso possa votar a pec dos precatórios e com isso o governo deixa de pagar os precatórios né de pagar as dívidas para usar o dinheiro no auxílio emergencial aí no auxílio como é que chama agora é auxílio Brasil né é, então é isso A votação no Senado Depende da Comissão de Constituição e Justiça E a Comissão de Constituição e Justiça Está sendo presidida pelo Davi Alcolumbre Ex-presidente ex do Senado E que agora Faz oposição ao governo Jair Bolsonaro né? Então não é vida fácil E certamente é, A votação no Senado Ela... Precisava ser rápida, provavelmente vai ser só no final do mês. Isso causa problemas para o Auxílio Brasil, por quê? Porque o governo vai correr, corre o risco de, em novembro, não ter nem o Bolsa Família e nem o Auxílio Brasil por falta de aprovação dos, da, da fonte de recursos. Né? Com isso, quem paga a conta é o povo mais pobre né, que precisa do auxílio do governo. Mas é isso, vamos continuar acompanhando, né? Então vamos. Ah, depende agora da Comissão é, de Constituição e Justiça do Senado aprovar é, essa. fazer o relatório né? e agendar a, a, a marcação da votação no plenário do Senado. Muito bem. O Portal UOL destaca o seguinte: é, Petrobras oferece gás pelo dobro do preço em ano eleitoral, renovação dos, dos contratos com preços mais altos, frusta a promessa de Bolsonaro de choque de energia barata. A né? promessa do governo de promover um choque de energia barata com a abertura do mercado de gás natural, ainda neste mandato do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, não será cumprida. A Petrobras, que ainda abastece a maior parte do mercado, já avisou aos distribuidores e grandes consumidores com contratos vencendo no final deste ano, que não haverá renovação e só poderá fornecer combustível pelo dobro do preço. Esse movimento da estatal é relevante e terá impacto na economia no ano eleitoral, porque, a partir de janeiro, 70% do mercado estará sem contrato, segundo conta das distribuidoras. A ABGAS, Associação Brasileira de Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado, avalia formalizar no CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, uma reclamação contra a Petrobras por abuso do poder econômico, ferindo cláusulas dos termos de compromisso assinado no ano passado que garantiriam o fim do monopólio nesse setor. Sem alternativa de novos fornecedores, essas empresas continuarão reféns da estatal. No mercado internacional, falta de combustível, o que faz com que os preços para a importação disparem. As empresas que produzem... Aqui só conseguem abastecer 25% da necessidade do mercado, nem mesmo a Petrobras é, conseguirá atender todos os interessados, ou seja, né, o quadro aí é de preços mais altos no gás e no combustível, que aliás teve outro aumento ontem, né? outro aumento nos combustíveis, o, a gasolina já passa dos R$ 8 reais em vários lugares do Brasil e... A crise energética acaba gerando crise no bolso do cidadão. Né? Bom, ainda no portal UOL, o STF quer julgar o, a decisão, o mérito da decisão sobre emendas para não travar orçamento. Passado o julgamento que confirmou a liminar da ministra Rosa Weber, que suspendeu o chamado orçamento secreto, o clima no Supremo Tribunal Federal é de dar ao caso uma solução definitiva em breve. Os, os ministros da corte querem que Weber libere para a pauta de julgamentos, ainda neste ano, o mérito da ação. A preocupação geral é que a paralisação no pagamento de emendas possa embaçar o orçamento do ano que vem. O, essa questão é aquela questão do tal do orçamento secreto, né? onde os deputados têm direito a emendas que são coordenadas pelo presidente do, da Câmara né? e essas emendas estariam privilegiando aliados do governo. Ou seja, vota no que eu quero e eu te dou a emenda que você precisa para você levar o recurso para o seu Estado. Né? Esse é o jogo que está sendo feito. É mais um mensalão. né? Lembra do mensalão? A mensalão foi... A acusação era essa, que o governo usava recursos da, da do orçamento para comprar votos lá no Congresso. Agora está acontecendo a mesma coisa, tipo, com a diferença de que ah, esse orçamento agora ele é secreto. Né? Você não tem o direito de saber quem está recebendo as emendas, para onde vai e para que, que é. Isso acaba beneficiando quem? Aqueles que votam a favor das propostas do governo. Né? Então, mais um um novo jeito de fazer um mensalão, né? Mensalão, é, vamos dizer assim, aperfeiçoado. Muito bem, esses os destaques do nosso, da nossa pauta nacional. A gente vai para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco destacando as notícias de Goiás. Fica aí que eu volto. Daqui a pouquinho.
3: Agora, você pode fazer o seu podcast e ser ouvido no mundo inteiro. Seu sermão, sua música ou a sua opinião. Sua empresa na mão de todos e em todo lugar. Faça o seu podcast com a gente. Pode mais. O seu podcast no ar em todo lugar. Contato 62 995
0: -43. Muito bem, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Agradecendo a você que acompanha em 87.9 nosso programa aqui na cidade de Anápolis, né, no dial do seu rádio, para você que ouve nos aplicativos da Mais FM, nosso abraço também, obrigado pelo carinho, né, para você que está ouvindo através dos aplicativos, através do nosso site, para você que ouve de outra maneira, né, um abraço para, deixa ver quem está comigo aqui, é, a Maria Nova Silva desejando um bom dia a todos, né, com a graça do nosso bom Deus, deixa eu ver quem mais é, a minha amiga Marlene Alves está com a gente, bom dia Marlene prazer ter, ter você com, com a gente aqui na Mais FM né? um abraço o Rui Gratão né? o Rui Gratão, não sei se está em São Paulo está em Anápolis né, está sempre acompanhando o nosso programa obrigado pelo carinho da audiência um abraço também para né? o Laurindo Gomes Laurindo Gomes e a Emma Erivânia lá no Residencial do Servidor sempre ligados, né? deixando sempre aqui né, as suas curtidas, compartilhando os nossos vídeos, obrigado pelo carinho né? deixa eu ver quem mais é... deixa eu ver aqui deixa eu ver a Anili também desejando aqui um bom dia né? São várias pessoas, o Jefferson está ligado também, obrigado pelo carinho. Um abraço para o pastor Saulo Batista do Nascimento, lá no Vivian Park, sempre ligado. Né? Um abraço também para a minha amiga Sandra, conectada. Deixa eu ver quem mais. É... O pastor Marcos Rodrigues também, sempre ligado, obrigado pelo carinho. São ouvintes de todos os dias do nosso programa. O meu amigo Juan Peron, na Vila Jayara, né está sempre ligado também, obrigado pelo carinho da sua audiência, o Amperon, né, líder na Vila Jaiara. O meu amigo Círio Miguel, né, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, também sempre ligado e participando aqui do Opinião Política, também sempre é, deixando aqui a sua opinião. O Alfredo Landim também nosso, vereador, sempre ligado no Vivian Parque. O Rui Gratão está dizendo aqui, estou em São Paulo, né, o Rui Gratão que mora em Americana, São Paulo, um abraço para a Sônia, um abraço aí para todos os amigos de Americana São Paulo. É isso aí, né? Um abraço para o meu, meu cunhado, Joaquim Alves, em Hortolândia, São Paulo, né? Também já pertinho lá do, do Rui. O Joaquim, a Olímpia e toda a família lá em Hortolândia, São Paulo também, sempre deixando os recadinhos aqui nas nossas lives, né? É isso aí. Obrigado carinho de todo mundo que está com a gente. Nós vamos a Goiânia agora com o Libório Santos. O Libório traz as principais informações direto da capital goiana é, aqui para o nosso programa. Vamos ouvi-lo.
3: Prefeitos goianos já podem se inscrever ao Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. Bancada Federal Goiana define os recursos das emendas do orçamento. Mulher se embriaga, cai na cisterna e morre. Eu sou o Libório Santos, hoje é dia 11 de novembro quinta-feira e esses são os nossos destaques. Os prefeitos goianos que pretendem concorrer à 11ª edição do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor 2021-2022 já podem se inscrever. O prêmio será realizado na sua primeira etapa no Estado, posteriormente com a disputa regional e, por último, a nível nacional. As inscrições já se encontram abertas desde o dia 4 de outubro, podem ser feitas até o dia 7 de fevereiro próximo. São várias as categorias e que visam premiar a boa gestão. O prefeito de Lande e Damar Leão, já foi um dos vencedores nacionais e centraliza a sua administração na geração de empregos. Em 2001 eu fui eleito prefeito empreendedor do Centro-Oeste e do Brasil. E foi muito
0: bom, porque isso demonstrou que eu estava no caminho certo. O que, que é o caminho certo? É gerar
3: emprego, melhorar a condição de vida das pessoas. É fazer uma administração voltada para promover as pessoas. O melhor programa social que existe hoje no mundo é o emprego. E foi isso que eu trabalho. Eu continuo no quarto mandato com o mesmo foco.
0: Ganhei com dois programas, que é o Programa de Desenvolvimento Integrado Rural, que é o PEDIR, e o PEDIX, que é o Programa de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviço, baseado no tripé aonde? Primeiro, apoiar o empreendedor local, estimular a fazer novos investimentos
3: e atrair novos empreendedores. Isso fez com que a minha cidade hoje tivesse muitos empregos, muitas, muitas empresas e melhorando a vida das pessoas. Olha, Sankler hoje não tem desemprego, mas o problema lá é da falta de mão de obra, lembrando que a eficiência da gestão pública, mesmo na crise, passa pela criatividade. Até onde vai a maldade humana, hein? Sem limites, né? Um policial militar que esteve no local em que o avião com a cantora Marília Mendonça caiu, Minas Gerais, disse que precisou atirar com bala de borracha para evitar que pertences da artista fossem furtados. Quatro pessoas tentaram chegar até a aeronave para praticar os furtos durante a noite. Uma mulher de 56 anos morreu após cair numa cisterna em Aparecida de Goiânia. A vítima estava alcoolizada quando caiu. O local estava coberto apenas com telhas. O corpo foi encontrado por uma amiga quatro dias após a queda. É bom ser campeão? Bom, nem sempre. Goiânia foi a campeã da inflação entre todas as capitais brasileiras no mês de outubro, atingindo a 1,53% de acordo com o IPCA. O bolso do consumidor já não aguenta mais, né? Os girões têm a elevação da inflação, foram os combustíveis, a energia e transporte público. A inflação acumulada nos últimos 12 meses chegou a 10,67%. Na primeira semana de novembro, a cesta básica aqui na capital teve aumento de 9,72%. Dos 27 estados da federação, Goiás está em 19º lugar quanto ao índice de vacinação. Posição nada agradável. Goiás tem até agora 48,11% da população imunizada com as duas doses da vacina do coronavírus. A Secretaria Estadual de Saúde diz que um dos problemas é que os municípios não fazem o registro no sistema. No giro da bola pela Série A, o Atlético Goianiense foi goleado pelo Palmeiras por 4 a 0. Na Série B, em jogo emocionante, o Goiás venceu o Coritiba, voltou à quarta posição, mantém pretensões de voltar à Série A. Hoje, o Vila Nova joga com Sampaio Correia. Deputados federais goianos estão ultimando as definições de suas emendas. As que são apresentadas pelas bancadas sempre têm uma abrangência maior. A deputada Flávia Moraes é coordenadora da bancada goiana e fala sobre esse trabalho.
4: Essa semana estaremos reunindo a bancada, estamos já atendendo várias entidades, representantes dos órgãos do governo federal, do governo estadual, e estaremos aí definindo a destinação das emendas de bancada. Né? Com certeza estaremos aí trabalhando para atender aí os diversos setores, né? que com certeza precisam de investimentos e tem toda a atenção da bancada goiana.
3: Segundo a deputada Flávia Moraes, essa semana a Câmara aprovou um importante projeto que facilita a continuidade de obras paralisadas principalmente no setor da educação.
4: A aprovação do projeto de lei número 2633 é muito importante para que nós possamos concluir as obras que estão inacabadas não só em Goiás, mas em todo o país. Principalmente as obras do FNDE e aí a gente tem um grande número de obras de semeis, de creches que estão nessa situação. São obras que já se encontram com o convênio vencido e através dessa lei será permitido a repactuação e o retorno dessa obra que com certeza, depois de já ter tido um início, um gasto com recurso público, elas precisam ser concluídas e entregues à população
3: eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou o Libório Santos
0: muito bem, então nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo de Goiânia as principais informações, os principais destaques do dia. Né? Um dos destaques do Libório também é o destaque do Jornal Popular. Goiás é o 19º estado no ranking de vacinação contra a Covid-19. Né? A posição entre as 27 unidades da federação está associada ao fato de que menos da metade dos goianos tem a imunização completa. É, considerando os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal Goiás é o 19º colocado entre os que mais avançaram na vacinação. Né? Então, é uma posição não muito boa, já que né, o nosso governador é médico, né? e é, pelo menos o, o governador é, não aderiu ao negacionismo, né? foi a favor da vacinação, a favor da, dos cuidados com a, com a Covid-19, né? mas Goiás ainda está em 19 lugar na, na questão da vacinação, né, poderia avançar mais. A desculpa é que os municípios não comunicam, a, não fazem um relatório da vacinação, né, será que é isso mesmo? Então, né, os municípios precisam fazer a sua parte comunicando a vacinação e, é claro, né, o, 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 as secretarias de saúde dos municípios e também a secretaria de saúde do Estado precisa incentivar e ampliar a vacinação aqui em Goiás, já que a gente está vendo né, a flexibilização em todas as áreas, eu disse agora há pouco, né, no primeiro box sobre o jogo do Goiás ontem, por exemplo, que tinha muita gente no estádio, né, e a, as pessoas não estão mais preocupadas com a, a, os cuidados, né? então esse é um dos destaques do Jornal Popular, destaque também do Libório Santos. Mendanha inicia ações de olho na saída da prefeitura para disputar o governo de Goiás. O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, atualmente sem partido, já que deixou o MDB, começou a tomar decisões administrativas de olho na sua desincompatibilização. Prevista para abril de 2022, pré-candidato a governador, o ex-MDBista reuniu seu secretariado no fim de semana passada para pedir empenho para o lançamento ou inauguração de projetos ações e obras até o fim do primeiro quadrimestre do próximo ano. Ele também solicitou que auxiliares levantem, é, levantem as prioridades máximas de cada pasta com a definição de cronograma. Estão na lista o asfaltamento de ruas em 38 bairros a ser bancado com empréstimo de 120 milhões de dólares, 658 milhões de reais, já aprovado pela Comissão de Financiamentos Externos em fase de negociação com o novo Banco de Desenvolvimento, além do lançamento de programas sociais. Conforme aprovado pela coluna, os detalhes do planejamento devem ser definidos em série de reuniões individuais que devem ser iniciadas nos próximos dias. Trocado de miúdos. O Gustavo Mendanha, ex-MDB, saiu do MDB porque o MDB declarou apoio ao Ronaldo Caiado para as eleições de 2022 o Gustavo Mendanha deve ser um dos principais candidatos de oposição ao governador Ronaldo Caiado precisa sair do, da prefeitura no mês de abril né? final de abril é o prazo final para quem tem mandato no executivo e quer é, se candidatar ou a governador ou a outro cargo político né? precisa se afastar do cargo que ocupa, então os prefeitos no caso ele vai concorrer à eleição de governador, precisa se afastar, né, o que nós chamamos de desincompatibilização, até o final de abril, e é claro, né, está acelerando as obras, acelerando as ati atividades, porque precisa deixar o governo em abril. O ex-governador Marconi Perillo, do PSDB, prepara a divulgação de um novo vídeo, desta vez para criticar o Bolsa Estudo, que prevê pagamento de 100 reais mensais, fará comparativo com o um programa semelhante do seu governo. Então, o ex-governador Marconi Perillo, que está atualmente trabalhando em São Paulo, né, e deve também ser candidato aqui em Goiás, ainda não se sabe para que cargo, né, se para governador ou deputado federal, né? Então, é, são as expectativas em relação ao ex-governador. Bom, é consenso que o ex-governador Iris Rezende deixa um vácuo na política goiana. Quem vai ocupá-lo? É a pergunta feita aqui na coluna Giro do Popular, né? A minha percepção é que ninguém vai ocupar o lugar dele. O Iris tinha suas características muito próprias, tanto na administração quanto em não gostar da cidade e do Estado. Não tem isso de ser fulano ou ciclano, partido, MDB, ocupar esse vácuo. Não tem jeito, não, esse espaço não será ocupado. É o que diz o Vanderlan Cardoso, né, senador pelo PSD, sobre quem vai ocupar o lugar de ir Rezende, quem seria o sucessor natural. Né? O Diário da Manhã, Jornal Diário da Manhã de hoje, diz exatamente que o, o sucessor deve ser o Ronaldo Caiado. Né? O Popular diz que não, né? que não vai ter sucessor. Bom, no Jornal Diário da Manhã, um destaque para a União Brasil. A União Brasil é um novo partido que surgiu da, da junção do PSL, é né, um partido que elegeu o Jair Bolsonaro, e do Democratas. Então, o PSL e o Democratas se juntaram, fizeram um partido agora chamado de União Brasil. E, segundo o Ronaldo Caiado, que é né, desse novo partido agora, já que o EDEM está de, deixando de existir, o Ronaldo Caiado disse que o União Brasil deve ter candidato à presidência. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, em entrevista ao programa Conversa com Bial, da Rede Globo, apresentado pelo jornalista Pedro Bial e exibido na madrugada da última quarta-feira, dia 10, falou sobre o atual momento do Brasil, que o Brasil atravessa, e discordou da forma como o presidente Jair Bolsonaro vem conduzindo a sua política. Segundo o Democrata, não se pode governar num cenário de tensão. Governar é convergir, ensinou. Ronaldo Caiado, que vai concorrer à eleição do ano que vem, tendo, inclusive, já escolhido o pré-candidato à vista na sua chapa majoritária, né, que é o, o Vilela, né? o, falou sobre a fusão do seu partido, o DEM, com o PSL, que formará a União Brasil, o partido que nasce como um dos maiores da, banca, da bancada nacional do Congresso. Em Goiás, a União Brasil terá cerca de 53, 53 mil filiados sendo 49 mil do DEM e 3 mil e 400 do PSL, Ou seja, né, o novo, a União Brasil, segundo o Ronaldo Caiado, deve ter candidato ao presidente. Né, o Ronaldo Caiado, que durante todos esses, esses anos né, se manteve fiel ao presidente Jair Bolsonaro, né, agora defende a tese de que o seu partido precisa ter candidato a presidente. Aliás, né, é o, a tônica dos partidos lançarem os seus candidatos né, para as eleições de 2022 o Correio Brasiliense destaque do Correio Brasiliense, líder do governo no Senado espera votar PEC dos precatórios até dia 2 de dezembro relator da proposta no Senado, o líder do governo na casa Fernando Bezerra acredita que se houver acordo a apreciação do texto em plenário ocorrerá entre o fim do mês e o início do outro, matéria passará pela CCJ. Então, o Correio Brasileiro tratando aqui também do da emenda dos precatórios, que é fundamental para o Auxílio Brasil, né? Que está sendo criado. Esses os destaques do nosso segundo bloco. A gente vai para mais um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com os destaques da cidade. Fica aí que eu volto já já.
3: Você pode fazer o seu podcast e ser ouvido no mundo inteiro. Seu sermão, sua música ou a sua opinião. Sua empresa na mão de todos e em todo lugar. Faça o seu podcast com a gente. Pode mais. O seu podcast no ar, em todo lugar. Contato 62 995 294013.
0: Muito bem, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa, Hora da Notícia. Agradecendo a todos que nos acompanham. É nas diversas redes sociais, também na nossa live, e para você que está comigo em 87.9. Obrigado pelo carinho da audiência de todos, né? Compartilhe o nosso programa, você que está na nossa live no Facebook, né? E participe, deixando aí o seu recado, deixando a sua mensagem, né? o seu bom dia, o seu, a sua preocupação aí com a sua região, né? As informações aí do seu bairro. Manda para gente, 995294013 é o nosso WhatsApp. Muito bem, é, o Libório Santos está com a gente mais uma vez, direto de Goiânia, trazendo informações sobre é, cursos do Senar. Nós falamos ontem aqui né, dos cursos do Senar, estamos sempre trazendo estas informações e o Libório Santos fala de Goiânia mais uma vez, trazendo informações do Senar Goiás. Com você, Libório.
3: Olá, ouvintes da Mais FM, amigos de Anápolis, nós estamos de volta e com mais uma boa notícia do Senar Goiás. É que o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural vai promover aí em Anápolis um curso sobre cultivo de plantas medicinais. É isso mesmo. O curso vai acontecer nos próximos dias 18, 19 e 20. E para falar sobre esse curso, nós conversamos agora com a Claudemir Castro, gerente de formação profissional rural do Senar. Todo Meira, obrigado pela participação. É um prazer estar aqui, tá?
5: Olá, ouvintes. O Senar continua com situação forte no município de Anápolis e dessa vez trazendo treinamento de cultivo de plantas medicinais. Essa aqui é uma tradição passada de gerações em gerações, mas que tem muito a ser agregado no que se refere à tecnologia de plantio, de manuseio, de boas práticas no cultivo. Esse treinamento vai acontecer dos dias 18 a 20, aí no município de Anápolis, e quem tiver interesse, só buscar junto com o Sindicato Rural para realizar a sua inscrição, deixando seus dados pessoais. Lembrando que este treinamento é completamente gratuito e faz parte de um portfólio amplo de treinamentos que o Senar Goiás disponibiliza de forma gratuita. Então, só relembrando, os interessados, só buscar o sindicato rural para ter mais informações e fazer a sua inscrição.
3: Portanto, tivemos a participação da Cláudia Mericastro, gerente de formação profissional rural do Senar Goiás. Lembrando que o curso sobre cultivo de plantas medicinais acontece em Anápolis nos dias 18, 19 e 20 próximos. A participação é gratuita, basta você procurar o sindicato rural para fazer a sua inscrição. Eram essas as informações de agora de Goiânia, de Borio Santos, aqui do Senar Goiás, para mais FM. Muito bem, então, o Liborio
0: Santos, trazendo essa informação direto de Goiânia, você pode procurar o Senar Goiás, Senar Goiás, aqui em Anápolis, através do Sindicato Rural. Né? O Sindicato eh, Rural da Cidade tem né, eh, os cursos, não, não só este curso, mas vários outros cursos interessantes que estão acontecendo né? e você pode eh, participar dos cursos do Senar né? E o contato aqui em Anápolis, deixa eu achar aqui o contato, o contato aqui é com o Milton, né? o Milton é o coordenador, o José Milton, ele é o coordenador aqui do Senar Goiás em Anápolis e o, se você quer fazer inscrição, quer saber mais informações sobre outros cursos, você pode ligar para ele, o número dele é 9, 9935 8818, 9935 8818, né? então esse é o telefone do Senar Goiás, aqui em Anápolis, você pode ligar e pode fazer a sua inscrição. Para esse curso né, que o Libório traz a informação e também para outros né, que estão sendo realizados pelo Senar Goiás. Né, deixa eu ver aqui, se eu tenho aqui mais alguma informação. É, na verdade, né, por exemplo, dia 25 do 11 a 26 do 11 tem um curso de operação de roçadeira lateral, né? É outro curso que está com inscrições abertas. Dia 29 do 11, 30 do 11, né? Dois dias de curso para o curso de proteção de nascentes, né? Então, esse aqui são as mensagens que eu recebi ontem, justamente do José Milton, que é o coordenador, né, e que está é, sempre promovendo aí os cursos do Senar Goiás, né? O curso de produção artesanal de cervejas especiais acontece dia 24 e 26. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Operação e manutenção de motosserras, dia 22 e 24 a 24 de novembro. Deixa eu ver o que mais tem. Tem mais aqui, ó. Cultivo da uva, planta, é, plantio e cultivo da uva, dia 22 do 11 a 24 do 11, né? Então, dia 16 do 11 a 19 do 11 tem o curso de solda elétrica. Então, né, são muitos os cursos do Senar e eu recomendo, né, já tive a oportunidade de fazer alguns e certamente vou fazer outros. E o contato é o Milton, né, telefone do... É, você pode entrar em contato com o Sindicato Rural e vai ter mais informações sobre os diversos cursos do Senar aqui em Anápolis. Muito bem, os destaques dos nossos portais da cidade, eu começo pelo portal Contexto, Governador, Visita, Novo Hospital e Agência dos Correios, no Daia. Esse é o destaque do portal do Contexto. O governador Ronaldo Caiado passou parte da tarde e início da noite desta quarta-feira, dia 10, em Anápolis. Por volta das 15 horas, o Governador conheceu as instalações do Hospital Municipal Alfredo Abraão no Jardim Progresso e a unidade foi inaugurada na terça-feira com a presença do ministro Marcelo Queiroga mas Caiado não pôde estar presente devido ao funeral do ex-governador Iris Resende o governador fez questão de conhecer o novo hospital que contará com recursos do estado para a realização de cirurgias deletivas segundo compromisso do governador Nauticato foi no do distrito agroindustrial de Anápolis onde ele participou de uma visita às instalações eh, da agência empresarial né, a agência dos Correios. Essa unidade é a primeira do país dentro da modelagem, dessa modelagem e deve servir de plano piloto para outros projetos. A visita teve a presença do presidente nacional dos Correios, general Floriano Peixoto. Todos os detalhes estarão na próxima edição do Jornal Contexto, que circula na sexta-feira, dia 12. Então, né, algumas... Informações sobre a visita do governador a Anápolis ontem. O portal do contexto também destaca pacientes de Anápolis reclamam da burocracia no atendimento do hospital de urgências da cidade. Né? Estaria havendo dificuldades para conseguir atendimentos, cirurgias e transferências para outros hospitais do estado. Diversas denúncias que incluem dificuldade para conseguir atendimentos, cirurgias e transferências no Hospital de Urgência de Anápolis têm circulado nas redes sociais. Usuários, usuários também relatam falta de especialistas na unidade. Uma dessas reclamações partiu de mulher que estava em viagem de Tocantins para Brasília, se acidentou na cidade de Cocalzinho e, por questões de regulação, foi levada para o ano. Fra com fraturas em diversas regiões do corpo, ela reclamou não haver um especialista para operá-la nas regiões específicas. É, por meio de nota, a Secretaria Estadual de Saúde disse que o processo regulatório é tratado pela mesa reguladora de maneira contínua e dinâmica. As demandas são classificadas e direcionadas aos hospitais de acordo com o perfil do paciente e disponibilidade das vagas. Né? Então, é, uma segunda nota é o ANA, que é o Hospital de Referência para Urgências e Emergências. A Secretaria estadual afirmou, reafirmou que o, o paciente com esse perfil é estabilizado na unidade e se necessário é solicitada uma vaga externa para outro hospital de acordo com os critérios clínicos definidos pela mesa reguladora então, né, o portal contexto destacando aqui reclamações em relação ao atendimento do hospital de urgências o portal 6 destaca o seguinte, novo surto de covid-19 na Europa Faz caiado aumentar a cautela sobre gestão da pandemia em Goiás. Né? O governador esteve em Anápolis para conhecer o novo hospital e também apontou a omissão do Ministério Público em relação à obra do aeroporto de Cargas. Né? Então, preocupações com a Covid. Né? E um outro assunto aqui é a questão do. do Aeroporto de Cargas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Durante a agenda do governador, também foi realizada a visita à nova Agência Empresarial dos Correios no DAIA. Né? Já falamos isso também na matéria do portal Contexto. O portal de Anápolis, destaque para a Enel, que é campeã no ranking de reclamações e insatisfação em Goiás. né? Então, reclamações são os destaques do portal de Anápolis. No portal Anápolis, né, a destaque para a prefeitura libera mais de um milhão e 200 mil reais para manutenção de escolas. E o mais de 1 milhão e 200 mil reais arrecadado de impostos municipais como ISS e IPTU serão distribuídos nas 106 unidades de ensino da rede municipal. O valor será investido em despesas de capital, custeio e em reparos. Manutenção e implantações de ações pedagógicas para o retorno de 100% presencial em 2022. Então, as escolas se preparando para voltar 100% presencial em 2022. E a notícia do Porto é de investimentos né, da prefeitura para, a, para os, as escolas municipais. Né? Então, esses os destaques do, dos portais da cidade. Deixa eu ver o que nós temos mais aqui. É uma notícia aqui do portal 6, né? Novo Milionário. Goiano tira sorte grande e ganha bolada da Mega Sena acumulada. Ele gastou apenas 4,50. Outros cinco jogadores do estado acertaram números que levam e levam 11 mil reais, né? Aí os, os destaques aqui do Portal 6, lembrando que é, é, a Mega Sena teve um ganhador goiano. Deixa eu ver o que temos mais aqui. É, governo de Goiás, o Portal 6 também destaca aqui o seguinte, Governo de Goiás abre seleção para mais de 900 vagas para professores, oportunidades são para todo o Estado e inscrições ficam abertas até dia 17 de novembro. Então o governo de Goiás abriu nesta quarta-feira, dia 10, processo seletivo, com mais de 900 vagas para professores interessados devem né, fazer a sua inscrição no site selecão.gov.br. Selecão, né, as oportunidades são para as áreas de artes visuais, dança, cenografia, audiovisual, é, co-repetidor e arranjador, design de moda, figurinagem e educomunicação, edu, ferramentas educacionais digitais, música, né, percussão, canto contralto, tenor baixo, contrabaixo acústico, elétrico e violão, professor de banda, de sonorização, ou seja, né, muitas vagas, e para participar, haverão ainda duas etapas avaliativas, sendo elas análise curricular, entrevista, ambas de caráter classificatório e eliminatório. A taxa de inscrição é R$ 30,00, né? então informações importantes sobre possibilidade né, de participação aí no concurso do Estado para professores, o destaque aqui também do portal 6. É, uma notícia que está aqui né, também importante é CDA Alimentos abre seleção para contratar funcionários em Anápolis. Oportunidades são para diversos cargos e a empresa oferece uma série de benefícios. A CDA né, é uma empresa do DAIA, é, que está também com vagas abertas para vários, vários cargos. Esse destaque também está no portal 6 aqui de Anápolis. Muito bem, nosso tempo está esgotado Quero agradecer a você pelo carinho da audiência Desejar um, uma boa, um bom dia né, Para você que nos ouve pela manhã Uma boa noite para você que ouve a nossa reprise A gente volta amanhã, se Deus quiser Às 8 da manhã, ao vivo Com mais um programa Hora da Notícia Para você, né, um bom dia Boa noite para você que nos ouve numa reprise E até amanhã, se Deus assim nos permitir